0: Hej och välkommen till Roundtable ERP. Ett forum där vi samlar experter och talar om intressanta teman som är viktiga för såväl kunder som leverantörer. Vi har som syfte att belysa teman för att utveckla kunderna och för att hjälpa även leverantörerna på marknaden. Dagens tema heter framtidens systemförvaltning ett ämne som kan tyckas tråkigt men som är väldigt viktigt och som kommer att bli allt viktigare framåt. Vilket jag tror att dagens dialog kommer att visa. Mitt namn är Jonas Andersson. Jag är vd för Herbert Nathan Company. ett konsult- och rådgivningsföretag som hjälper kunder som står i begrepp att upphandla och byta affärssystem. Till min hjälp har jag en panel med erfarna deltagare från branschen. Jag kommer att om en stund välkomna både Exledger, det är Roodstock, det är Oracle eh, och det är Pearl som partner till SAP. Ni ska få presentera er själva alldeles strax. Som jag sa så är temat morgondagens eller framtidens systemförvaltning. Och bakgrunden till att vi har valt det här temat är den övergång vi nu ser, ett paradigmskifte där vi går från on-premise till cloud. Och jag vågar sträcka mig så pass långt att jag säger att det inte är längre är en trend. Utan vi har passerat. Det här är så här är det nu. Cloud är här. Det är ingen trend längre. Och som en följd av cloud så tror jag, och den hypotes vi har på, här på och Company, så kommer det också få en återverkan på vilket sätt jag som kund bör förhålla mig till cloud driftsmässigt och förvaltningsmässigt. Men det är någonting som dagens diskussion får utvisa. Jag ska låta er få presentera er själva med namn och vilka roll ni har och er bakgrund
1: inom, inom branschen. Ska vi börja med dig Thomas? Tack Jonas. Jag heter Thomas Falk och är vd för Exledger i Sverige och även har ansvaret för Finland. Har varit här sedan april 2019 och har väl jobbat en hel del med systemförvaltningen om tidigare roller, tidigare uppdrag och tycker att det här med cloud det är
2: som sagt här för att stanna.
0: Ja, Peter.
2: Tack. Peter Adelsson. Vice President Northern Europe kallas det. För Rootstock. Rootstock är ett amerikanskt bolag. I Sverige tar vi hand om allting utanför USA och Kanada, Så att eh, Rootstock är ett ERP-system för manufacturing distribution som är på Salesforce-plattform. Så det är den som ligger som en grund för, för vår cloud-lösning som vi tycker är genastående. Jag har en bakgrund, 30 år, ERP och innan det en hel del inom PLM och CAD också. Tack för
0: det. Så har vi Kalle.
2: Kalle Östholm är vd för Pearl i Sverige
3: och Pearl är en norsk koncern från början. och Jag är vd för det svenska bolaget och vi är primärt en SAP-partner och jag började på SAP Svenska själv 1995 så har på rätt länge i branschen. Tackar. Och så Oracle. Och
4: ja, Patrik. Patrik Hurtig jag jobbar här nu de senaste åtta åren på Oracle i Sverige men igen den kommer jag från strategikonsultbranschen och det jag gör är att gå ut och pratar med våra kunder och blivande kunder om värdeskapande genom just processförbättringar och digitalisering på våran cloud native platform. Fint, tack för det och välkomna. Som jag
0: sa så är temat eh, morgondagens eller framtidens systemförvaltning. Och det jag vill sätta ljus på egentligen är, som jag sa, det paradigmskift vi har från on-premise till cloud. Och där en del av cloud handlar om att vi kommer att öka frekvensen i antal uppgraderingar. Och det kanske inte uppgraderingarna i sig har vi har fokus på, men som en följd av det, om vi jämför med för så en kund... Gjorde större uppgraderingsprojekt vartannat år, vart tredje år eller vart femte år som var ganska stora och komplexa. Och där budskapen nu från leverantörerna under rubriken Evergreen på något vis handlar om att jag kommer få tätare uppgraderingar och ska alltid ligga på en aktuell version. Men följden också blir att jag kanske inte får en uppgradering per år. Det kanske är två eller tre eller fyra eller fem uppgraderingar per år. Och det behöver inte vara något problem. Men om vi sätter det i ljuset av att jag som kund kanske har fem, tio andra applikationer över tid som också är målbaserade. Det kan vara mitt CRM-system, det kan vara mitt HR-system, lönesystem och så vidare. Så som kund kommer jag hamna i en miljö där jag kanske har ett flertal applikationer som har olika cykler och där jag under ett och samma kalenderår har ganska många uppgraderingar. Och det jag funderar på... Vad innebär det för mig som systemförvaltare? För jag måste nog vara lite mer proaktiv än tidigare. Det är liksom bakgrunden till, till den här dialogen. Eh, jag tänkte att vi skulle börja med att prata om definitionen av cloud. Och det är mer utifrån att när vi hör om cloud idag, för alla pratar om molnbaserade system oavsett vilket system det är, så hör vi begrepp som public cloud. Private cloud och det är hybrid cloud och det är managed cloud och det finns de som pratar om äkta cloud och så vidare. Eh, det kan väl inte vara så enkelt för kunderna själva att reda ut vad är det här egentligen? För man får väldigt mycket budskap och leverantörerna som för fram budskapen argumenterar oftast väldigt väl för sitt och kunden kan hamna lite grann att vad är det egentligen som mm. gäller? Hur ska jag använda det här begreppet? Mm. Så jag tänkte börja med så att säga, ordet cloud. Vi har ju valt in er som till den här paneldiskussionen utifrån att ni just är leverantörer av det vi kanske gemensamt kallar för public cloud-lösningar. Men jag ska låta er ge er en möjlighet att sätta definitioner på vad lägger ni egentligen i begreppet cloud? För det handlar väl inte bara om drift? Ska jag börja med Orkel och Patrik?
4: Ja precis, nämnde absolut och vi på vår applikationssida fram. Då har ju vi egentligen vad vi kallar hela stacken. Alltså vi har ju både applikationen som utvecklar själva men även databasen som ligger på och maskineriet som ligger på våra egna datacenter. Så för oss när vi pratar cloud så ser vi det oftast då som en helt komplett lösning. Liksom. Där vi har hela ansvaret så vi kan inte skydda på någon annan att nu gick deras datacenter ner eller den här databasen deras där. Eller någonting. Utan vi tar helhetsansvar där. Sen finns det givetvis lösningar där man av legala skäl eller av andra skäl vill säga att men vi vill ha datorerna stående hos oss eller närmare oss eh, kan vi ordna det på ett annat sätt och det, det går att göra men det är inte vad vi förespråkar i princip. Nån som vill fylla på här lite grann med just begreppet Cloud Thomas?
1: Ja, men x byggdes egentligen för målet eh, som i sin grundarkitektur och det är det, det som liksom har som erbjudande är ett publikt cloud, alltså en 100%-svarslösning. Och med det, jag håller med om drift, jag håller med om säkerhet, jag håller med om ansvaret för kommunikation, hårdvara och så vidare. Men att man får tillgång till allting samtidigt, oavsett om du är en liten kund eller om du är en stor kund eller var du än befinner dig i världen, det är viktigt. Och sen att man har den senaste tekniken tillgänglig för alla. Så att allting sker samtidigt. Sen kan man ju accessa databaser på ett olika sätt i den tekniskt. Men för oss ligger ju faktiskt alla kunder i samma databas. Även om den är replikerad och speglad rent säkerhets- och redundansmässigt. Så det är väl för oss så som vi jobbar om och erbjuder tjänsten. Peter Rothstock som
0: kanske inte är känt ännu för alla på den nordiska marknaden. Bygger så såvitt jag förstår det på SalesForce erbjudande eller force.com eller mm. plattformen. På, på vilket sätt kommer ni in i sammanhanget när vi pratar om cloud? Salesforce är ett cloudbaserat system. Även Roadstock är det.
2: Precis. Så, sen 1999 så har ju Salesforce funnit och erbjudit en molnlösning. Så alla datacenter och allting där ute med all, all säkerhet och, och jag håller ju definitivt med att all funktionalitet finns för alla användare, inte bara för de stora eller små och så vidare. På det så finns det ju mer än 3500 applikationer som arbetar i den här, också den här en databas som alltid en databas som det heter mm. och får tillgång till all funktionalitet som finns där med failover och mm. så det här med driften definitivt är definitivt ingenting man behöver tänka på längre men också funktionalitet som erbjuds på plattformen för alla de olika applikationerna. Rootstock är den största applikationen på hela Salesforce plattformen. Och, men just då att alla de här olika applikationerna delar samma databas, de delar objekt, de delar data. Har man lagt in en kund någonstans så kommer alla de andra applikationerna åt det.
0: Om, om, jag, om jag lyssnar på leverantörer som kanske då inte har ett publikt cloud så mycket av det de säger skulle vara i linje med det även ni säger. Att de erbjuder också, anser de, en helhet. Men vad skiljer Kallar liksom en, en, om vi säger privat och cloud, private cloud. B bara, vad lägger du för begrepp
3: som liksom den skillnaden? Ja precis. Jag kommer från sap världen som är världens största ompräm-kundbas <laughs> i världen enorma mängder. Och, men nästan alla installationer idag när vi pratar med, så är ju Cloud ett alternativ. Och det som framförallt skiljer dem att ta public cloud mot private cloud. Så är public cloud. Uh, det är ju systemet, det uppgradas automatiskt i ett system. Du kan inte göra riktigt lika, SAP är väl världens mest funktionsrika system. Du får ta lite mer av standardkonceptet när du går Public Cloud-vägen. Går du Private Cloud, vi har många stora kunder med väldigt komplexa affärssystem där inte Public Cloud räcker. Då går man Private Cloud-vägen och då kan man välja mer själv men också styra lite mer av uppgraderingar och så själv också. Så att det är lite två olika vägval.
0: Är det viktigt... Att en kund förstår skillnaden mellan public och private cloud.
2: Ja, ja absolut. Man måste veta vad man, vad man har köpt. Det tycker jag. Mm. Ja. Och, och hur det driftas och, och hur, hur strukturen ser ut. För annars är det väldigt svårt också att, att ha en förvaltningsmodell som stämmer överens med vad man nu faktiskt har abonnerat på. Om det nu bara är själva tjänsterna att hantera data och backupen, vilket gör att man bara har en hostad lösning som det brukar kallas. Eller om man faktiskt har en lösning som ett riktigt cloud, men med alla de uppgraderingar som kommer eh, årligen, två, tre, fyra eller vad det kan tänkas vara. Så att,
0: ja, jag man kan säga att extern drift har vi haft sedan 60-talet kanske egentligen, fast mm. vi då, det hette något annat då. Vi pratade mm. ASP och vi hade olika begrepp på det, men, men det var också ett sätt att slippa ha hand om det, men jag tror att vi lägger andra saker i begreppet Cloud idag. Det är inte bara liksom själva driften utan det är, hela det är en tjänst man abonnerar på mm. och egentligen inte ett system som står i
4: någon annans källare. Och det är det som är nyckelordet är att det är en tjänst och det finns ett par tre olika saker som verkligen utmärker liksom public cloud. Det ena är ju skalbarheten. Att du kan skala både i antalet användare om du växer som företag, du kan ju undvika det här begränsningen att nu måste vi gå och se till att de köper nya maskiner utan det det sköts i hela sin bakgrunden. Det andra som ni är inne, man får ju mycket mer. Saker som sig för redundans och backup och sådana saker som man var tvungen att tänka på väldigt noggrant se SEO-frut. Det är ju det är inbakat så att säga, i det hela. Mm. Så att det är ju just där tjänsten är, vad är företagets huvudsyssla? Det är ju inte att sköta IT, det är ju att sköta företag. Och det är ju det det handlar om, att lägga över så att man inte behöver fundera på de här väldigt komplexa sakerna, att det bara fungerar.
0: Jag tänkte också rulla över lite grann från, från cloud till molnbaserade affärssystem. För att vi på Arbentaten upplever ofta när vi sitter i dialog med kunderna och sitter i upphandlingar att om vi har med oss leverantörer som erbjuder olika koncept mm. där det är public cloud och så över till private cloud och så vidare så eh, eh, paketerar man i dialogen väldigt olika vad det är man har att erbjuda och där vi ibland upplever att det inte bara är en applikation man säljer in, alltså driften och failover och på detta, men man pratar också om att vi har så mycket andra tjänster som följer med i liksom i skafferiet när jag väl väljer den här formen. Så man öppnar upp skafferiet så finns det mycket andra tjänster i biblioteket och man pratar ibland om att plattform och man kan förhållas på olika sätt till det ordet, men att det är mer än bara en applikation. Är det så, ni ser det också, att vi pratar mer om ett plattformstänk istället för att det är just en applikation? Vad säger du Kalle?
3: Absolut, helt enig. Mycket av den nyutvecklingen som sker inom SAP-världen kring SAPs cloud är ju utanför systemet. Det är Internet of Things, det är den typen av tjänster. Så åker du, går du den vägen, så har du en större garderob öppna med väldigt många olika möjligheter. där det finns. Du kan bygga på externa applikationer, använda i och göra mycket mer och bygga på funktioner som inte finns i det rena kår-affärssystemet. Liksom så att det, är en, det, är en, det är en viktig distinktion där.
0: Jag tänker också på det området. Jag ska strax bryta in, men jag tänker på området Emerging Technologies. Det är svårt att hitta ett svenskt ord på det, men mm. när vi pratar smarta tjänster framåt så upplevs det som att det, ja, man kan utveckla en del inom applikationen men det ligger också på något vis i ramen runt omkring eller i plattformen att då får jag tillgång till de stödtjänster som krävs för att bli ett mer intelligent system rätt eller fel
4: uttryckt. Um, men ni är inne på rätt område nu. Vad, vad säger ni på? Vi alltså, vi, våran policy är att bygga in alla de här buzzwords där det liksom makes sense som vi säger på den svenska... Att eh, har du AI i artificiell intelligens i, i, i heter det, reseräkningssystemet, då bygger vi in det där. Vi ska inte ha liksom, någon extern liten burk som sitter och gör AI här någonstans. Eller IoT, samma sak. Det, vi bygger in det i supply chain-lösningen om det är där det hör hemma så att säga. Så att, eh, jag ser inte igen det helt och hållet där. Jag tror att eh, det är med det här tjänstebiten som är det viktiga, att man får... Det man förväntar sig. Man ska inte begränsas för att man har ett public cloud utan du kan mm. göra allt som du kan göra annars också. Men visst, det är bättre att göra saker så som på de 20 fördefinierade sätten. Mm. Men du kan ju alltid göra som du vill.
1: Jag tror att du är inne på med AI. Jag tror att man får automatisering. Man får, man får se beteenden, man ser flöden. Man kan applicera AI på mycket större datamängder än den enskilda kunduppsättningen. Det tror jag är en stor nytta av tjänsten. Många tänker åt dig. Vi var inne på kravställning tidigare. Tillgänglighet av det senaste tekniken och funktionen för alla samtidigt. Det tror jag är en del framtidssäkrat i vissa kunders val. Där man känner ändå att man vill in i ett målbaserat system för att Också då tillgång till att man behöver inte byta om tre år, utan det kanske håller då i kanske 8, 10, 15 år istället. Så det är en del av, av så att säga, valet idag. Som, som kommer av att man kommer in i ett mål. Mm. Det kanske är det som vi sätter då
0: som rubrik när vi pratar Evergreen, att i eh, utopin så ska jag egentligen aldrig mer behöva byta system. Det är egentligen så vi resonerar när vi pratar cloudbaserade
2: tjänster va, är det inte det? Jo, det tycker jag. Det. det som ser sig hos plattformen, för det första, själva plattformen uppdateras tre gånger per år, vad man vill eller inte. Och eh, viktigt i det här fallet att man naturligtvis har, har en vad som kallas en sandbox, alltså en, en testmiljö innan. Och, och allt, de uppdateras alltid tidigare. Och sen så, så går det in i produktion när man har väl sett att allting funkar. Men, men i övrigt så är det ju så att även det lilla företaget här får ju nu tillgång till alla funktioner som alltså de stora företagen har också har ställt krav på och gör att man då kan hela tiden hitta funktioner vart efter man växer man kanske vill lägga ut lager man kan outsourca det man, man köper ett nytt bolag som ska till alla de här möjligheterna finns ju just som du också var inne på med skalbarheten mm. att man kan expandera det här och förändra systemet utifrån hur företaget för för förändras och det tycker jag är, är någonting som cloud har gett på ett helt annat sätt än en lösning Där man mer var inne och skruvade på hur mycket man kunde ha prestanda med olika lösningarna och mm. hårdvaran som satt.
1: Ja, jag tror att måste naturligtvis... Menar, ett system kommer inte att lösa allting. Du måste ändå ha en öppenhet att kunna integrera och bygga på som vi var tidigare. Ehm, så att, så att, och sen att kunna parametrisätta, och konfigurera inom ramen för målets fördelar tror jag blir en intressant resa från... Det har väl påbörjats eh, till viss del, men jag tror att det kommer vara den stora resan framåt. Så hur möjliggör du flexibiliteten för dig i ditt företag? Eh, det kan vara allt från utseende och, och tema och färger, så, men också kunna ta bort vissa vyer och lägga till vyer beroende på roller. Den flexibiliteten tror jag många ut ute efter eh, inom ramen för, för det övriga fördelarna för molnet. Då rullar vi lite grann in
0: naturligt på ehm förvaltning, det där kanske är underhåll och utveckling men det är också förvaltning och som jag sa en tes som har varit upptakning till det här forumet idag är egentligen att när vi nu tar steget ifrån kanske cloud till on-premise eller från on-premise till cloud och där vi kanske också över tid får många fler cloud applikationer och jag hamnar i ett läge där jag har ett flertal applikationer som uppgraderas flera gånger per år har jag påstår inte att kunderna är dumma, men jag ställer ändå frågan. Har kunderna själva egentligen insett att det här kanske kräver ett nytt förhållningssätt förvaltningsmässigt? Vad har ni för reflektion där? För att, att kunderna Anna cloud kan förstå, men frågan är om man också har sett vad det innebär. Har du någon synpunkt där,
3: Kalle? Absolut. Ja, vi ser det det skifte som är att kundens mottagarorganisation måste gå från att förstå lagringskapacitet och databaser och allt det där till att förstå roadmappen hos leverantören. Och sen som vi var inne på tidigare förstå affären man håller på med. Mm. Och roadmappen mot affären det är där man behöver liksom duktig. för det kommer nya funktioner. Och om man förstår sin egen business då kan man dra nytta av dem på ett helt annat sätt. Så jag tror det är nyckeln framöver. Inte titta på lagringskapacitet och databaser utan titta på roadmappen. Vad kommer och hur får vi in det i vår affär? Exakt. Nej men det är precis det,
4: den rollförskjutningen vi ser, liksom att ha folk som jobbar med databasadministration eller backup eller vad det kan vara, rätt rena IT-områden till personer som egentligen inte jobbar på IT utan hela organisationen. Som du säger, man förstår processen, nu kommer ett mm. nytt lagförslag för, eller en ny IFRS-standard eller redovisningssed. Behöver vi den här? Den funktionaliteten kommer. Är det något som påverkar oss? Då måste man ju veta det. Ska vi kryssa i ja, vi vill ha den eller inte? Och sen implementera processen i verksamheten så att vi efterföljer den. Det tekniska är enkelt, det bara en och det finns där. Men man måste ju även anpassa processen utefter det för att få det värdet som man faktiskt betalar för från en det, det Jag hörde att ni säger att vi
0: minskar det tekniska perspektivet mm. och ökar någon slags verksamhetsperspektiv istället. Mm. Vilket förändrar rollen kring förvaltningen. Mm. Och det är något som du tänkte hänga på här. Jag tror man
1: måste orka. Ska ligga lite närmare produkt uh, Roadmap är inne på in På lite samma sak att mm. du, du får en ny funktionalitet Om det är två, tre, fyra gånger Du måste orka ta till dig det och så måste du Dessutom då förstå Vilken nytta gör det här för vår Organisation Om det innebär att vi kan eh, Minska Organisation eller vi kan göra mer saker snabbare mm. eller någonting Men det blir kundens ansvar i förvaltningsorganisationen och det tror jag man skulle gärna börja kanske rita upp innan projektet har levererat och gått live. Så att du har en redo förvaltningsorganisation att jobba så att man ligger nära. Sen förstår jag att release notes på hundra sidor. Vi försöker göra både powerpoint videos, webbinar. Jag tror att vi kommer aldrig att, att vara så duktiga så att kunderna upplever att de verkligen får den self service de kan ha. Men desto mer de försöker så ska vi nog vi försöka bjuda upp till, till Dans och, och hjälpa dem på vägen.
0: Ja, för jag tycker vi möter ofta i dialogen med kunderna eh, en förvaltningsorganisation som vi kan tycka är den är väldigt passiv. Mm. Eh, man ska inte generalisera men om vi ändå gör det så väldigt många kunder så är det det finns ett antal utpekade systemansvariga men när man tittar på vad som ingår i deras roll och vad de gör på en månads tid så är det egentligen ganska lite. Man har varit så fokuserad på den här uppgraderingen som kommer om nio månader eller tolv månader och så det är det man har fokus på. Där emellan händer inte så mycket. Det är klart att de avhjälper dagliga fel. Men, men ska man ta till sig en ny produkt som kommer var tredje månad och dra nytta av det mm. så borde man ju ha mer proaktivitet.
2: Det är där jag tror att alla har nog inte riktigt landat där riktigt ännu. Mm. Det, det, det håller jag med om. Det, det, det finns väldigt mycket det och det finns väldigt mycket som, som inte utnyttjas. Som du på, man har en tjänst man faktiskt betalar för. Det finns enormt mycket i den tjänsten som inte bara att det kommer nya versioner som man behöver tänka på och release med funktionalitet, men det finns ju redan i produkten så väldigt mycket mer funktionalitet än vad man nu har implementerat första gången. Som man faktiskt kan börja gå in och titta om man kan använda för att hjälpa företaget som man själv arbetar i. På något sätt framåt. Kanske till och med ta en diskussion med CFO eller CEO För att se om det här kanske är ett bättre sätt. Bara för att produkten faktiskt erbjuder ett stöd. Som man själv inte har tänkt på tidigare från början. Så att man, som du säger, man blir nog lite nöjd. Och man sitter fast med att jag fick till implementationen. och sen så Det här framåtblickande kanske saknas lite grann.
4: Sen ligger ju klart ansvaret även på oss som systemleverantörer. Eller tjänstleverantörer som jag snarare sett vi är. Att... Gå ut och kommunicera med kunden på alla olika möjliga plan. Dels liksom att vi har, vi har något som heter Cloud Success Manager, men Att man har den aktiva dialogen med kunden. Men även erbjuder möjlighet att prata direkt med utveckling. Att säga, nu har jag det här. Hur kan jag lösa det här? Man kan prata med andra kunder. Att man har mycket mer aktiv roll som leverantör där. Och det är något som vi har gjort det skiftet också. I ITS från on-premise till cloud. Jag tror att det, alla liksom känner igen sig det. Mm. Ja, det
0: borde ligga i båda parters intresse av Ex. att den här tjänsten man nu använder, att den på något vis maximeras och utvecklas över ja. tid. Eh, och som du säger Peter så, väldigt många kunder har ju höga ambitioner i sin upphandling och vill väldigt mycket. Man har kravspecifikationer och man har nyttanalyser. Men där bedömningen blir ändå att ja, vi fick det i drift. Det liksom blev liksom måttstocken mm. <laughs> istället för att man har mätt att vi har uppnått en viss nytta mm. egentligen. Man, under resans gång har man sänkt ribban igen Och det är väldigt svårt ofta att ta det här omtag nummer två och komma vidare. Man fastnar på något vis i starten.
1: Ja, och sen, men, men det skiljer sig. Vi ser kunder som är jätteduktiga på att skriva extra eh, användarmanualer och förtydligar det vi skickar ut. Man, man jobbar med det här och försöker jobba. Både från en sällan användarperspektiv men även liksom kärnanvändare och, så, och, och lyssnar in. Och sen också ger oss lite grann feedback på det här skulle vi gärna se komma. Så alltså, vi har möjlighet att kunna lägga till det i, i vår eh, produkt roadmap då, som vi mm. pratar om. Så det finns, det finns också en tvåvägs kommunikation Jag tror inte man ska vara rädd för att, för att utmana leverantören och säga det här önskar vi. Mm. Ja. Så, eh, vi lyssnar gärna i marknadens förväntningar. Så. Ja, jag
4: tror jag... Jag tog siffran exakt, men att minst 80 av vår utveckling kommer från kunders önskemål. Ja. Så att det, det sker sig naturligt mm. att man får den anpassningen.
0: Om, om, man, om man ska våga ge sig på nu en, en, en rekommendation då till kundarna, en beskrivning. Alltså en, om vi pratar om modern systemförvaltning framåt, hur skulle den skilja sig mot gårdagens systemförvaltning där vi körde om-premise uppgraderade var femte år? Vad gör den kunden som är mer modern i sitt förhållningssätt i systemförvaltning? Har vi är det någon som vågar ge sig på den, den frågeställningen? Kan ja, vi?
3: Ja. Jag tror att du ska ha folk som kan ekonomi och logistik. Som förstår affärsprocessen, som förstår kundens behov. Alltså där du jobbar, de processerna i detalj. Och sen har ett genuint systemintresse och följer liksom vad systemet kan. Den mixen tror jag. Det är inte lätt att rekrytera dem för det är många som vill ha den typen av mm. äh, liksom, människor. Både vi som sitter här anställer ju dem och kunder vill också ha dem. Så det är en tävling om den kompetensen. Men jag tror definitivt att gå från den, vad ska jag säga, den råa IT-kompetensen till mer verksamhet. Alltså logistik, ekonomi, personal. Äh, att kunna det och vara intresserad av system samtidigt. Den kombinationen kommer vara... Väldigt attraktiva, jag tror där ligger nyckeln för många av kunderna. framöver.
0: Jag tänker på två år till som jag skulle vilja lägga med, och det är ansvar kontra mandat. De här personerna kan ju vara intresserade och engagerade, men frågan är vad har man för ansvar egentligen för att för liksom förbättra och utveckla processerna? Eller, vi pratar ju ofta om processägarskap. Mm. Eh, och ibland mm. möter man företag där man ser att ja, system Förvaltaren, ja men det är någon som sitter där, men processägare, är ja, det är någon som sitter lite högre upp. Men den personen är någonstans väldigt högt upp och har egentligen väldigt lite med hands-on att göra. Så är det inte på alla ställen, men på vissa ställen och det är det inte lirar ihop. Mm -hmm. eh, och visst borde det vara så att ja. när vi pratar framåt mer proaktivitet så borde väl processägarskap komma närmare också den här förvaltningsrollen
4: på något vis. Det är väl samma roll, höll på att säga, nästan, eh, när vi tittar framöver. Det är man måste sitta och tänka båda samtidigt. Oh. Men framförallt fokus på, vi brukar säga lite som liksom att man går från att hålla lyset igång till att satsa på att uh, utveckla värde. Det är liksom det här mentala skiftet i hur man tänker och det är klart, hur ger man det mandatet tillräckligt långt ner i organisationen så att det är människor som verkligen vet vad de håller på med. Det är det som är nyckelfrågan, absolut. Jag håller med dig.
1: Man kan också, alltså det är en komplex roll så håller med Den ska kunna det mesta. De är attraktiva. Eh, Vad med att kanske då gå med in i en teambaserad eh, gruppering där man regelbundet ser över produktfunktionalitet, process. Eh, behov. Eh, hur jobbar vi hur kan vi jobba framöver. Kanske även när man får besök av leverantören regelbundet. Ta upp det här. Och lite grann utmana oss och se vad, vad kan vi göra bättre. Men också föra mer kanske dialog. Snarare att man får information till att den. Och sen jobbar på egen hand. Att man kanske har mer den typen av relation till sin, till sin leverantör av system och tjänst. Snarare kanske att det är ett, ett gränssnitt som, som landar i support bara. Och sen ståttar tillbaka.
0: Mm. Det, det knyter an till nästa fråga jag hade tänkt att plantera. Och det är den här rollen mellan kund och leverantör och ofta med en en, part till, en partner som kan finnas med också i många sammanhang. Kommer den här rollspelet att förändras om man går från on-premise till cloud eller är det samma? Finns det något perspektiv på det här som kommer förändra spelreglerna mellan de här tre parterna? Vad, vad säger du oss en systempartner?
3: Och vi ser ju ett skifte redan nu där vi går mer åt att kunna liksom rådgiva kunderna mer om affärsprocesserna snarare än att prata databaser eller liksom lagring eller hur vi ska utöka en server. Så att vårt skifte är ganska tydligt att vi går från liksom det mer tekniska till att vara mer processstöd åt kunderna. Men behovet är lika stort om inte större skulle jag vilja säga jämfört med tidigare. Men skiftet är jättetydligt. Mm.
0: Är det dra det för långt att säga att vi kanske på något vis minskar implementeringsfokuset. Eh, därför att mycket finns redan liksom out of the box när man startar upp. Och kanske mer fokus på att lyfta kunden liksom mot nästa steg på något sätt. Verksamhetsutvecklingen
3: är inte allmänt. Ja, vi har utvecklat ett på Perl ett koncept för det som vi kallar Perl Där vi eftergår live. Det är då det händer, det är precis som du säger, det är då... Mm. Värdet kommer är det då man ska fortsätta jobba om. vi har tagit fram ett koncept för det, så att, helt enig.
0: Peter, när det gäller Roadstock och Salesforce, i och med att ni så att förhåller till den plattformen, följer det med någonting i ert fall som är Salesforce-relaterat eller Force.com-relaterat? eller vad, skiljer, vad kan skilja er modell för att införa införande kontra andra eller är det, är det saksamma tror vi?
2: Just Salesforce-plattform har ju väldigt mycket funktionalitet i sig som samtliga applikationer använder sig av. Som rapportgeneratorer, och man bygger dashboards och workflows och vad det nu kan tänkas vara. Allt det här kommer med i plattformen och fungerar då mellan de olika applikationerna. Så också med, med Rootstock. Och, och Går man tillbaka lite grann och du sa det här hur det sen då ska hanteras i företaget och hos kunden- så, så har vi ju det att, jag är helt enig att det är med en teamkänsla nu. Av ett team som ska in och förvalta det här. <kör> I, och att, I och med att det kommer nu på plattformen som, som alltså workflows och liknande som man kan ha. Så sträcker det sig över olika funktioner på företaget. Och det finns vissa kunder idag som vi försöker gå in och förändra deras organisation. För deras processutveckling begränsas av att de resurserna ligger inom it Budget. Och så tycker de inte ha budget att gå in och få in konsulter för att gå in och ta nästa steg. Istället för att det ska ligga upp kanske på en högre nivå med en mer övergripande budget. Mm. Så det finns mycket i det här man kan prata om.
1: Jag tänkte, för oss är ju, vi går inte marknad
2: både direkt och med partners. Och partners har för alltid fördel
1: om vi skulle möta oss på samma. Så egentligen för oss ska det inte vara någon skillnad. Om kunden har en partner till oss eller om det är en direkt relation. Sen förstår vi alla att en partner har ju eh, olika mognadsgrad i hur lång tid man har varit partner. Men också har de en viss begränsning att de kan inte bestämma eh, saker som när vi har releaser eller eh, gubit eller eh, lagring, säkerhet och så vidare. Så, så det finns en viss, eh, viss kommunikationskrav på oss att vi ska ligga så nära våra partner som möjligt annars så lämnar vi dem lite grann i sticket och det är kanske inte tanken. så tanken. Så mot slutkund ska det inte förändra någonting utan det är kanske mer att vi behöver vara duktiga på att hantera våra partners som de som de är precis som vår, vår egen person. Ja.
0: Och det tycker jag är en intressant eh, perspektiv för att eh, vi upplevt kunder om vi går tillbaka i historiken och utan att peka på någon enskild leverantör så leverantörer med partners där det av någon orsak inte riktigt har landat på rätt sätt i en implementering. Det kan vara många olika orsaker. Men där det ibland visar sig att leverantörens partner har inte varit riktigt up to date med den senaste tekniken utan man har implementerat någonting men man har gjort det på kunskap som är en eller två versioner bakåt i tiden. Och det kan man argumentera kring att ja, men det är inte riktigt bra men det blir inte lättare att det kommer fyra versioner per år istället för en gång var tredje år. Så hur gör man för att hålla partnern up to date? Det, här, det måste innebära att man får tänka till lite grann också på val av partner framåt. Det, för det är ju en partner som ska de vara min guide så måste de också vara pålästa för att kunna bli guide. Jag kan inte kliva Mount Everest om min guide aldrig har klivit Mount Everest på något vis. Jag, ähm, återigen, Pearl då, som, som är partner här då i sammanhanget. Men
3: vi, är ju, precis, vi, vi är de som blir, och jag kan säga, vi blir jagade av SAP och ibland kan jag tycka att det är massor med certifieringar och det, det tar mycket tid och kraft och, men i slutet av dagen så är vi väldigt nöjda med att vi gör det för att det är ju precis det det handlar om så att du inte sitter med gammal kunskap. Sen kan jag säga de som är rutinerade och har jobbat inom logistik i 20 år de tar till sig väldigt fort liksom, delta kunskap och de vet precis vad det är. Men det är en viktig fråga och det är viktigt att vara uppdaterad och vi kämpar med det kan jag säga. Och det är en stor del, eh, liksom, när du jobbar med ett affärssystem som SAP så är det en stor del av din vardag.
0: Det borde innebära, är min slutsats, att om vi ställer lite högre krav på partners från eller om jag vänder på det att omständigheterna medför att en partner måste nog lägga mer tid för att hänga med i det här. Så borde det också innebära en viss form av konsolidering eller utslagning därför att alla partners kommer inte kanske riktigt orka med?
1: Nej och det har vi sett exempel på kanske där eh, Man har inte ja, men, preppat en demo på rätt sätt, man har kanske haft svårt att kompetensförsörja, man har inte investerat i kunskapscertifieringar eh, Vi försöker även bjuda in partners till Införedeaser för att vara med och se vad är det som kommer att testa av det? Då får man ju automatiskt den kunskap, i alla fall kring det nya. Mm. Så att man inte ligger i de här versionerna efter du, du nämnde tidigare. Eh, så ett sätt att knyta och eh, närmare varandra. Då.
2: Jag ser ju också att det här inte bara ställa krav på kunden och, och kund, att, att cloudlösen ställer krav på kunden. Det ställer också krav på, krav på leverantören. Också att informera partners mm. och, och se till att man har en dialog för att hela tiden säkerställa att man implementerar det som faktiskt finns. Eller, och dessutom att man har en öppen dialog som man kan prata om. Är det någonting som man inte riktigt tycker man hittar? Ska man bygga det? Eller, eller kommer det kanske bara precis nästa månad? Så, så den, den dialogen tror jag är väldigt viktig. Och, och de blir de viktigare nu framöver. Att, man, att de här tre delarna av pusslet håller ihop. Mm. Får det komma en god. Mm.
4: Precis mm. just den styrledningsmodellen. Att man sitter både partner- kund och systemleverantör tillsammans och säger hur ska vi göra nu? Ska vi bygga? Det här kommer, där är på roadmappen. Vad är det vi egentligen försöker göra här? Varför gör vi så här? Vilket skapar mest värde? Mm. Hur löser vi det här? Hur har andra gjort? Och att man inte sitter liksom och, bara två stycken eller sitter ännu värre själv liksom och försöker lösa allting mm. så fort utan man verkligen har en diskussion.
2: Så två pratar om vad den tredje har gjort hela <laughs> tiden. Mm.
4: Mm. Precis. Spännande. Spännande. Um...
0: Jag tycker att vi har åstadkommit det som var syftet att på något vis belysa det som kommer som följd av cloud. Och återigen, det är inte en trend utan det är skiftet som har skett. Sen av olika or orsaker så är inte alla där än, men, men det pekar i den riktningen. Ehm, och det är bra att vi har fått belyst både applikationen och partners och, och leverantören. Vi, vi börjar närma oss en avrundning och jag tänkte ge er alla... En möjlighet att få ge sitt eget inspel. En sista några kloka ord och tankar och rekommendationer till dig som sitter och lyssnar på detta och som kanske står i begrepp av att ta nästa steg i utveckling. Det kanske är en uppgradering eller det kanske är ett systembyte eller man ska ta ett större steg och där cloud är en parameter. Jag ger en möjlighet att få ge lyssnare då en, en ett tips en rekommendation baserat på er erfarenhet. Jag låta dig börja Patrik.
4: Ja, trycka. Min rekommendation är väl egentligen att se inte ett, ett molnprojekt som en teknisk uppdatering utan se det som en möjlighet att skapa värde. Se det som en transformationsmöjlighet att verkligen göra om organisationen och verksamheten,
3: optimera den och tänk långsiktigt. Tackar. Ja, jag skulle vilja spinna vidare på det Patrik sa, det är ju det där att liksom när du är igång, det är egentligen då det börjar och ha en, en organisation och förvaltning som sedan kan liksom fortsätta och utvecklas och tänk långsiktigt och ha kompetensen och tänk på att liksom affärsprocessen ska utvecklas. Det tror jag är det viktiga och inte bara gå live och så, det är lätt att göra, att pusta när man har gått live och så bara försöka göra minimum, det är väl det. att mm. försöka tänka den här, de som mm. lyckas är de som, Tänker lite mer långsiktigt och mm. låter liksom processutvecklingen ta vid när man har gått live.
0: Mm. Ja, det heter också.
2: ja jag, jag kan ju bara hålla med. Och sen just det här att man, man har en organisation internt så att inte det är budgetar och, och massa olika organisationsramar som gör att man låser in kunskap. Att man använder både partners och leverantörer mer frekvent kanske än tidigare att, att kunna sitta ner och titta hur man arbetar, få idéer och sen så använder man det till sin nästa fas i implementeringen. Har man ju en evergreen lösning som hela tiden utvecklas så finns ju möjligheten att själv utvecklas och då ska man ta den, tycker jag. för Det betalar man för.
1: Mm. Nej, men det är alltså din Så allt med förändringshantering är viktigt att man går över från en, eller till och med produktnära förvaltningsorganisation. Jag tänkte på det du sa inledningsvis: Att man har 5-6 eh, målbaserade system, 3 4 uppdateringar, kan skapa eh, kanske en, en, ett problem. Men det kanske också ger en sidan, en möjlighet där det här teamet får se vad är best praxis eh, inom de här olika relationerna. Eh, och sen kanske det finns något system som inte är cloud. Och då kan man ju titta internt: vad kan vi förbättra minst trycket från? Vi som får precis stå för, för, för någon form av best practice där ute får olika, olika uppsättningar ehm, och då dra vi ensamma fördelar av det. Det tror jag man skulle kunna jobba med när man har mer och mer målbar säljlösningar. Jag
0: låter det bli slutorden. Min konklusion egentligen av diskussionen är att när man väl investerar i sitt affärsdem och kanske man gör en övergång då till cloud så glöm inte att också investera i systemförvaltningen. För det är där ni har möjliggöran för framtiden och det är där ni får effekten av det som cloud kan ge. Vi tackar mina paneldeltagare för att ni har deltagit i dialogen. Vart intressant. Det är roligt att ha haft det här. Ja. För dig som lyssnar så ber jag er hålla utsikt på vår hemsida. Vi kommer ha fler roundtables under hösten 22. Återkommer med nya teman. Tack för att du har lyssnat.